0: маяк представляет.
1: Друзья мои, доброе утро вам всем, доброго дня. Вы знаете, наш новый проект «Тыл», он посвящен тем предприятиям, тем людям, которые обеспечивали победу тех наших войск, которые были на фронте, которые героически сражались. И сегодня мы хотели бы поговорить об авиационной промышленности, об авиационных заводах. Сегодня у нас некоторый технологический эксперимент. Я рад приветствовать Бориса Васильевича Юлина, Витальича, простить, пожалуйста, Борис Витальича Юлина, военного историка, который не находится в нашей студии. Борис Витальич, доброе утро. Доброе утро. Только что Борис Витальевич был здесь, в нашей студии. Да. И вот как бы... И вот уже и вот А еще раз давайте поздороваемся Еще раз, Борис Витальевич. Доброе утро. Меня слышно. Да, здравствуйте, Борис Витальевич. Огромное вам спасибо за то, что вы в этом чате будете с нами. Борис Витальевич Юлин, еще раз напомню, военный историк. И мы сегодня хотим поговорить об авиационной промышленности, эвакуированной в глубокий тыл. Борис Витальевич, вот как предыст История. Мы все слышали, и в школе это было, и потом, там, в 80-е, в 90-е годы, что значительная часть нашего авиационного парка, по крайней мере, сосредоточенного у западных границ, на Украине, в Беларуси, вот, в первые дни войны, может быть, даже в первый день, этот парк был подвергнут массированной бомбардировке, и мы многие самолеты тогда потеряли, Насколько это соответствует истине?
0: Ну, в целом у нас было около 8 тысяч, порядка 8 тысяч самолетов на начало войны, из которых потеряно в первый день было 1200 самолетов. При 1200. этом на земле более 400, остальные в воздухе. Проблема была в том, что у нас потери пришлись в основном на самолеты новых типов, которые были уже освоены экипажами и находились вблизи линии фронта. То есть, это авиация западного военного округа.
2: Угу.
0: А, Борис Витальевич... а остальное то, что осталось, оно, в принципе, гораздо хуже могло сражаться с немецкой авиацией. И поэтому немцы за довольно короткое время, буквально за пару недель, захватили полное господство в воздухе.
1: Именно из-за того, что новейшие как раз да, модели самолетов,
0: новейшие, новейшие типы... Новейшие, освоенные. Освоенные. Потому, у нас было примерно... Вот, в составе военно-воздушных сил Наших было примерно полторы тысячи новых самолетов mm -hmm. Самолетов новых типов То есть, вот это вот как раз Чуть не запутался Дело в том, что у нас продолжались выпускаться еще и самолеты старых типов То есть, они были новыми, только что выпущенными Но при этом они уже были устаревшие Морально Вот Полторы тысячи, ну как, технически устаревшие Технически То есть Они э, сильно отставали от э, Самолетов нового поколения mm -hmm. И Вот э, из самолетов новых типов у нас было больше тысяч, но самолетов новых типов выпущено. Но из них, допустим, освоенными экипажами было э и находилось вот, в строевых частях э свыше 700. И вот большая часть этой авиации была потеряна в самом начале войны.
1: Борис, если он,
0: допустим, строит в поезде на платформе, допустим, еще не собранной, он ну, да. сражаться не может.
1: Да. Борис Витальевич, анализируя эту ситуацию, мы понимаем, что вот потери именно новых и технически, и морально, и физически новых самолетов, это результат какой-то ошибки, каких-то просчетов, я уж боюсь даже упоминать слово диверсия, вот, популярно всегда приплюсовывать при, при, при к сталинскому времени это слово, но, тем не менее, это результат каких-то просчетов, как-то получилось, что именно эти самолеты попали под удар? Или все-таки это все естественный ход э, событий?
0: Ну, с одной стороны, он достаточно естественный. То есть, с одной стороны, у нас присутствует армия, которая покорила всю Европу, имеет два года боевого опыта и имеет численное и техническое превосходство. С другой стороны, вот наша армия, она готовилась к войне, но боевого опыта такого, как у немцев, нету. За плечами нашей авиации нету битвы за Британию. И э, при этом мы технически противника уступаем. Ясно, что немцы в начале войны будут добиваться успехов, это совершенно очевидно. Э, но были и ошибки. То есть, например, э, командующий авиацией Западного округа э, Кобец не выполнил э, приказ. Какая-то музыка сильно мешает. Так вот, э, не выполнил э, приказ о рассредочении авиации, ну, потому что как это усложняет использование авиации. И соредоточил авиацию на тех аэродромах, довольно на которых можно было ее активно использовать. Ну и из-за этого авиация Западного военного округа понесла самые большие потери. Собственно, и сам Капец после этого застрелился, Понятно, так сказать, что он творил. Борис а вот на момент начала войны,
1: где находились наши основные авиационные предприятия?
0: Они находились по всей стране, но при этом... Больше всего у нас авиационных предприятий было светочено в Москве и в Ленинграде.
1: Угу. То, есть, то есть, поскольку у немцев был план уже за несколько месяцев как раз прорваться к столице, то фактически месяца. да, эти предприятия, они ну, уже стало понятно, что попали под удар, да? Это уже стало понятно.
0: Ну как, то, что предприятия в Москве и в Ленинграде попали под удар, стало понятно... Вот к, к тому времени, когда немцы уже рассчитывали войну закончить. То есть, когда началась операция Тайфун. Но дело в том, что у нас авиации, ну, предприятия были и западные, и они тоже подверглись, так сказать, вот, угрозе захвата. То есть, у нас предприятия были на Украине, в Белоруссии авиационные. У нас на самом деле, ну как, мало того, что у нас самих авиационных заводов было много. То есть примерно два десятка только тех предприятий, которые непосредственно собирали самолеты. Mm -hmm. У нас были еще предприятия, которые производили двигатели, производили необходимое оборудование для самолетов, производили, производили, собственно, материалы, из которых сами самолеты делаются. То есть, это... Производили вооружение. Вот все эти предприятия необходимо было эвакуировать. То есть, речь шла, в общем-то, примерно о нескольких сотнях предприятий.
1: Несколько сотен предприятий, которые попали, ну,
0: фактически, в зону боевых действий, Да. Ну, да. Ну, на сырье, у нас только авиасамолетостроительных строительных заводов, а, вот за, за годы войны действовало в стране, 36 а, заводов. Угу. Это только конечная сборка уже самих самолетов.
1: Ну, естественно, то есть есть моторостроительные, к, к компании, ну, не компании, производства, да, фабрики, заводы, а затем ну, да, Деятельность метал...
0: авиационного завода обеспечивает несколько десятков предприятий, которые вот, ну, являются его субподрядчиками. Угу. Была
1: ли поручена эвакуация именно авиационных заводов какому-то отдельному подразделению? Или эвакуация авиазаводов шла вместе со всем остальным в стране?
0: В целом у нас руководство эвакуации промышленности было централизованное, общее, ну, потому что иначе как распределить, допустим, -то, то же самое, что железнодорожный транспорт между разными отраслями промышленности. Да. сам наркомат у нас авиационной промышленности был достаточно молодой по моему в сороком году был только выделен из э, наркомата оборонной промышленности как отдельный наркомат да. ну и собственно тогда его возглавил шахурин который занимался и отвечал за, ну, не только за производство самолетов но и за уход эвакуации
1: Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня на прямой связи Борис Витальевич Юлин, военный историк. Мы говорим об авиационных заводах, которые, конечно же, как и многие оборонные предприятия, были вынуждены эвакуироваться в глубокий тыл. И, Борис Витальевич, вот как рассматривался теперь уже вопрос о размещении эвакуированных заводов на новом месте? Их собирались как-то более плотно расположить друг к другу, чтобы сократить плечо вот Доставки комплектующих от одного к другому. Как решался вот этот территориальный вопрос?
0: Не, ну как, это все было достаточно четко организовано. То есть, например, у нас значительная часть заводов эвакуировалась в Куйбышев, это вот нынешняя Самара. То есть, например, первый завод, ну, завод номер один из Москвы, который ну, выпускал Илы и выпускал да, истребители МЕГ-3. 18-й завод из э, Воронежа, туда же в Куйбышев был перевезен. ряд других предприятий, которые обеспечивают. То есть, созреотачивались, именно такие создавались промышленные кластеры. Mm -hmm. э, то есть, часть предприятий шло в Нижний Новгород, часть ну, вот, в, 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 в Горьке тогда, это, в, часть в Куйбышев, часть в Казань, в Новосибирск эвакуировалось. Но были, которые вывозились туда, где, э, 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 скажем mm -hmm. так, э, Предполагалось развернуть еще дополнительно промышленные мощности, но а, на момент эвакуации особо не было. То есть, например, была эвакуация в Ташкент. В Это вот 84-й завод из Химок. Он а, был отправлен в Ташкент и первое время, собственно говоря, выпускал а, в основном из уже заготовленных материалов. Заготовленных частей истребителей 16, которые там выпускались до 196 до 1943 -го года. Но основное производство у него было это самолеты ЛИ-2, то есть вот эти вот, военно-транспортные.
1: Угу. А, Борис Витальевич, вы сказали, что а, вот оставшиеся у нас а, все-таки новые физически, да, но уже технически устаревшие самолеты вот на момент начала войны, после немецкой бомбардировки, после первых боев, первых дней. А, в чем наши машины уступали? Вот эти новые физически, да, но уже, уже не,
0: не, не, которые не, мо не могли соревноваться с немецкими моторами на равных. Ну давайте сравним просто, это я как бы дам сравнение даже между нашим новым самолетом, ЯК-1 допустим, и нашим устаревшим, но свежевыпущим, допустим и 16. То есть вот два самолета, многие считают, что и 16 даже был лучше, чем ЯК, он более маневренный, в начале войны имел более тяжелое вооружение от последней модификации. Так вот, ну вот чем они отличались? Например, мало того, что ЯК почти на 100 км в час быстрее летал. А это крайне важно, то есть скорость самолета, она зач... обычно играет решающую роль, потому что этого зависит самолет может навязать любой и может ли уклониться от боя в неблагоприятной ситуации. Может ли перехватить самолеты противника, если работает, допустим, в системе ПВО. То есть скорость является решающим параметром. Разница в сто км в час это огромная разница. Но. Да. Дальше начинается вот то, что как раз показывает разницу между поколениями. Например, для того, чтобы обеспечить старт истребителя як или ЛАГ-3, допустим, использовался стартер, который установлен на самолете. Пневматический стартер, работающий от воздуха. Так вот, а для того, чтобы запустить И-16, требовалась специальная машина. Стартер, что, кстати, сказалось очень плохо в начале войны. То есть, э, у нас как раз почему Кабец сосредоточил авиацию из Западного военного округа на нескольких аэродромах не хватало машин-стартеров. Без машины-стартера самолет стартовать не может. То есть, то есть, то есть основными... я правильно,
1: Борис Витальевич, я правильно понимаю, что это целый грузовик, я так понимаю, да, который С установленным
0: быть... двигателем, откуда да. идет передача, которая цепляется за кок винта, собственно говоря, mm -hmm. э и раскручивать его. То, что это команда а... от винта, допустим, для ПО-2 там вручную раскручивать. А здесь нужно машины, потому что двигатель мощный, большой. Борис Витальевич,
1: а сколько нужно было минимум времени, да, чтобы подогнать этот грузовик, подсоединить Если передачу? грузовик
0: один на аэродром, то там проблема в том, что самолеты могут запускаться только последним. То есть грузовик подъехал к одному, запустил его, подъехал к другому. То есть mm -hmm. вот в чем проблема. Почему и стояли, собственно говоря, на многих аэродромах самолеты крылом в крылу, чтобы как раз таки меньше ехать было?
2: Угу.
0: Так вот, но это только один момент. А дальше: вот, допустим, взлетает самолет э, ну, допустим, Яке-Ливак, да, да. Э, пилот переключает Томлер, убирается шоссе. И он может вести бой. На И-16 пилот должен крутить ручку, которая с помощью специальных вот этих вот там тяг провочных э, убирает шасси. То есть она убиралась вручную. И пока он убирает шасси, он вести бой не может. У него руки, да, рука даже занята. Ну вот это, вот это то есть как, вот, как в
1: старых автомобилях весла, да, так называемые, когда стекло надо было закрыть, да, вручную,
0: без кнопки. Да, 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 да. Вот так вот убирались шасси, допустим. И другие моменты, например, использование карбюратора, они непосредственно снова впрыска. Это, кстати, у нас даже на новых самолетах некоторое время было в начале войны, которая приводило к тому, что самолет, допустим, выполняя Эмильман, там мертвую петлю, то есть находясь кверху брюхом, угу. у него приставал бензин поступать в двигатель. И двигатель мог заглохнуть, то есть это ограничение в маневре. Угу. Дальше. На новых самолетах стояло всегда нормальное а, радиооборудование. То есть можно было вести радиопереговоры с другими самолетами, с Землей, правильно? А да. на старых самолетах у нас стояли радиоприемники, и только на командирских машинах были радиопередатчики. Угу. То есть, соответственно, пилот ничего сообщить никому не мог. Вот, и, вот таких мелочей вроде бы набиралось очень много, и каждая мелочь могла стать очень критической. То есть самолет предшествующего поколения, он качественно очень сильно уступает современному самолету. И это было всегда. Это есть и сейчас.
1: Угу. А, Борис Витальевич, а что касается вооружения, вот вооруженность этих устаревших самолетов а, тоже а, уступала новым моделям?
0: Да нет, у нас какие были, собственно говоря, приметы винтовочного калибра ДА и ШКАС. ШКАС, в общем-то, в своем калибре был, пожалуй, лучшим в мире, но это винтовочный калибр, он как бы особой роли в это время для Истребитель бомбардировщиков уже не играл. Угу. А, крупнокалиберный пулемет у Б у нас был отличный. Была 20-метровая пушка Швак. Она была, ну так, скажем, средненькой, угу. но, в принципе, годилась. Была да, очень да. мощная пушка, 5-23-метровая, которая ставилась на штурмовики Л2 и ставилась на некоторых истребителей, допустим, на лак-1 она стояла, и которая тоже была одной из мощнейших авиационных пушек в мире. Угу.
1: Борис Витальевич, чтобы наши слушатели поняли, да, когда мы сегодня видим, ну, кадры, ну, не воздушного боя или каких-то учений, то, как правило, работа летчика, ну, визуально выглядит следующим образом: летчик захватывает в некий прицел цель, нажимает кнопку и ракета, ну, вот ракета, да, как правило, отправляется вперед, там, земля-воздух, воздух или там, воздух-земля, вот. А иногда даже этой цели это физически не видно, а когда вы говорите о там, пулеметах с винтовочным патроном, я примерно себе представляю, что у этого оружия есть достаточно суровая дальность до да, действия. Вот как близко надо было прибли... так сказать, подтянуться к противнику, да, лечь ему, например, в... в спину, в хвост, и как... как сильно приблизиться, чтобы нанести действительно удар по этому самолету действенный.
0: Но были отдельные снайперы, которые умудрялись выбивать самолеты противника с дистанции километры и полтора. Ага. То есть мастерски стрелять умели. Но на самом деле это безумно сложно. Почему? Потому что в воздушном бою нужно брать очень большое убеждение. А в бое в догон нужно учитывать, что самолет имеет скорость пускай даже гораздо меньше, чем у пули, но в принципе уже да. для э, пули вполне заметно угу. и э, нормальной дистанция боя для ну, при использовании крупнокалиберных пулеметов да. было 200-300 метров 200-300 метров, которые самолет
1: пролетал за считанные мгновения
0: так это... вот, э, авиационные пушки 20-миллиметровые это ну, от 200 до 500 метров а пулеметы винтовочного калибра это ну, по сути ну, в упор максимум метров до 200 метров до 200. Друзья мои, Борис Витальевич Юлин с нами
1: сегодня, военный историк. В рамках нашего проекта «Тыл» мы говорим об авиационных заводах, о строительстве самолетов во время войны. После новостей продолжим. В нашем эфире специальный проект «Тыл», посвященный 75-летию Великой Победы. Мы говорим о тех наших предприятиях, о людях, конечно, прежде всего, которые обеспечивали победу, находясь в тылу, потому что без техники, без патронов, без обмундирования воевать очень и очень сложно. Сегодня с нами на прямой связи Вась, Борис Витальевич Юлин, военный историк. Борис Витальевич, еще раз доброе утро, огромное вам спасибо, что вы нашли время для нас, для наших слушателей. И я, честно говоря, до сих пор нахожусь под сильным впечатлением от слов нашего уважаемого гостя о том, что сражаться нашим летчикам во время войны приходилось ну, на расстоянии там, 200, может быть, даже 300 метров. Любой автомобилист знает, как быстро даже на скорости 100 километров в час пролетают эти метры. Но если мы говорим о тормозном пути... Борис Витальевич, а вы напомните, пожалуйста, а с какой средней скоростью вот наши истребители двигались по небу?
0: Ну, тут зависело от высоты. То, как ну, ведет собой, допустим, на вертикалях, так сказать, или, допустим, собачья свалка, когда просто активно маневрирует, но скорости были порядка 300-400 км в час в маневренной свалке, а максимальные скорости самолетов во время Великой Отечественной войны доходили до, ну допустим, самый быстрый наш самолет, Як-3-истребитель, развел максимальную скорость в конце войны. Вот, лучшим, в лучшем варианте по двигателю 720 км в час.
1: Борис Витальевич, вот еще два вопроса таких статистических. Когда мы общались вот с танкистами, то звучала, звучала фраза неоднократно о том, что даже по нормативам, я так понимаю, принятых для военных действий, средняя продолжительность жизни танка в бою где-то около 15 минут, можете меня поправить, у самолета, соответственно, да, танк все-таки не вынужден летать, он может, условно говоря, и баки с горючим у него побольше будут, да? физически-то танк, наверное, может дольше двигаться, да, существовать, у самолета, соответственно, ограничен запас топлива, и есть некая статистика, сколько времени жили в бою, ну, вот в плотном бою, как вы говорите, собачья свалка истребители, Борис Викторович, вот физически, вот какой запас был у самолета, сколько он времени мог летать?
0: По запасу топлива, в зависимости от того, какой самолет, от получаса до. ну, Если дали бардирочной авиация, он мог там часов 7-8 в воздухе находиться. То есть э -э, это зависело от типа самолета, от э -э, задач, которые он решал. Э -э, а вот рассуждение о том, что танк живет 15 минут или сколько живет самолета, они эти рассуждения на самом деле ни о чем. То есть есть танки и самолеты, которые прошли всю войну, участвуя во многих боях. Есть, которые, появившись только на поле боя, сразу погибали. То есть никакого норматива здесь нету. Это есть норматив, на какое время интенсивного боя, в принципе, рассчитана машина. Потому что считается, что больше, ну как, обычно не требуется. Либо выполнена боевая задача, либо танк уже погиб. Отсюда расчет боекомплекта и так далее. От расчетного времени боя. Угу. Но это не означает, что самолет, допустим, там или танк должен к этому времени обязательно погибнуть. Угу.
1: Борис Витальевич, а что касается боекомплекта, то вот сколько времени он мог э, действительно стрелять э, во врага?
0: Ну, довольно мало. Например, на, самол... на истребителе нашего Ла 5, который у нас э, вот, обеспечил перелом боев в воздухе, то есть он начал применяться под Сталинградом. и... Вот в 1943 м году истребители опять обеспечили нам как раз-таки вот перехват господства в воздухе у немцев.
2: <связывая>
0: <связывая> у них был боекомплект 60 снарядов на ствол. То есть, в принципе... Ну, там у него две пушки 20-мм стоят. А они
1: автоматические, я так понимаю?
0: <связывая> да, да, они автоматические. И запаса боекомплекта хватало где-то... Вот при стрельбе, там, учитывая, что его как бы одним залпом не упускали, ну секунд на двадцать огня короткими очередями. Секунд на 20. То есть
1: задача была взлететь, поймать в прицел и поразить. Да? И, то есть, я так понимаю, Борис Витальевич, что один наш истребитель, в принципе, при наличии боекомплекта, он, видимо, мог в бою успеть уничтожить только один или два вражеских самолета, если повезет.
0: На истребителе, опять, про который я как раз рассказывал, наш советский Ас-горовец в одном бою сбил девять самолетов противника. Девять? Да. Фантастика. А вот в общем Белочки Е87 сбивал.
1: Да, фантастика. А вот а в среднем, вот пилоты, которые, ну понятно, ас это талантливый человек, какой одаренный даже своего рода, ас, ну, но мы понимаем, что есть некое средний уровень, да, вот пилотов, хорошие ребята, да, но, соответственно, не асы так называемые. Вот статистика по воздушным боям обычных офицеров, да, летчиков, какая. Вы знаете,
0: здесь есть очень интересный такой момент. Дело в том, что что наша авиация, что немецкая, что любая другая, собственно говоря она имеет количество сбитых в воздухе самолетов противника а меньшее, чем количество потерь собственных, как технических, так и бо ну, боевых потерь, а, от зенитного дня и прочего. То есть, на самом деле, угу. на один потерянный самолет приходится да. меньше одного сбитого самолета противника.
1: Ага, то есть, больш большинство самолетов еще и зенитной артиллерия уничтожала?
0: Не то, что большинство, многие. Многие, а, многие. Так вот, но на самом деле это что означает? Что из участвующих в войне пилотов, вот которые прошли через войну, да. а, больше половины не сбило ни одного самолета противника. Больше половины? Да. Но были, конечно, вот ассы, которые сбивали много, были пилоты, которые одерживали по несколько побед. Но вот, допустим, сын Иосифа Сталина, Василий, он одержал две воздушных победы. Например, покрышки надержал, по-моему, 63 воздушных победы. Угу. Как, вы, как, как
1: вам кажется, Борис Витальевич, это, ну, не знаю, насколько-то применимо, это удача вот, или следствие каких-то закономерностей?
0: Не, ну как, это, э, как? Ну какая здесь может быть закономерность? Это просто совершенно очевидный момент. Противник старается сделать так, чтобы его вы не сбили. Да. Хорошо. Хорошо, Борис Витальевич. Влад... И более того, допустим, ведет самолюбой. бой, обычно ну, там часто говорят пары там ведомый, ведущий это вот все слышали даже по фильмам, правильно? Да. Но, допустим, э -э ведущий он сбивает, а ведомый только обеспечивает прикрытие э -э ведущего для того, чтобы не сбили его. И uh -huh. чаще всего на его счету на перепобед вообще нету. Даже да. есть сталетчик-истребитель. Есть летчики, которые летают на штурмовиках, на легкой авиации там, допустим, на ночных гардеровщиках по два которые летали на тяжелых бомбардировщиках, которые тоже обычно не сбивали самолеты противника. То есть нужно же понимать, что воевали не только истребители. Да, да, конечно.
1: вы да, совершенно корректно меня поправили.
0: Борис Витальевич Юлин,
1: военный историк у нас на прямой связи. Мы говорим о авиационных заводах во время войны. Борис Витальевич, вот в чем были наши главные технические, может быть, инженерные или связанные с материалами сложности в возобновлении производства самолетов уже на новых площадках, куда эвакуировались заводы? Вот в чем был основной наш это наша, так сказать,
0: проблема. Ну, довольно большая проблема у нас была с производством алюминия. То есть, его не хватало. Угу. И до того, как пошли более-менее серьезные поставки по линдлизу это, извините, 1944-1945 год, нам приходилось использовать э, в авиастроении довольно широко э, дерево. Дерево. Например, истребитель ЛАГ-1, ЛАГ-3, истребитель l ЛА 5 l ЛАГ-5ФН. Они у нас имели... Ну как? Они были деревянные, по сути.
2: Uh -huh.
0: То есть металлическим в самолете был капот, собственно говоря. Ну и э, все металлические талии, типа двигатели и так далее. А сам фюзеляж был э, из дельта древесины а у этого материала, у дерева,
1: понятно, да, какие, какие минусы по сравнению с металлом? Я так понимаю, что... Я почему спрашиваю об этом? Я понимаю, что вот авиационные вот эти пушки, да, при помощи которого шли воздушные бои, они наверняка с легкостью пробивали как алюминий, так и дерево. Вот в чем
0: был основной минус вот деревянных машин? Тяжелее. Это тяжелее. То есть, то есть при тех же прочностных характеристиках они получались тяжелее. Кроме того, дерево получалось менее технологично. То есть, когда идет массовое производство, э, металл, ну как, с ним получается работать быстрее, чем с деревом.
2: <сёк>
0: То есть дерево несколько тормозило темпы производства, оно э, делало самолеты более тяжелыми, чем э, металлические. <сёк> И при этом... Э, ну, говорю, но зато у него было какое достоинство? Можно было использовать для производства фюзеляжей самолетов, для создания его деревянного силового набора практически любые мастерские. Это, кстати, сказалось во время эвакуации промышленности, когда у нас те предприятия, которые создавались с нуля, или были бы на слабо подготовленные площадки, там основывалось производство тех же самых, допустим, Самолетов по два, то есть которые бы. Были... У нас вот Р5, по два самолета, которые снимались э, с производства еще до начала войны, но во время войны оказались очень нужны их выпускали. Вот угу. то, что называли рус фанер. Это эта же. А вот часть самолетов у нас, э, у нас э, де, использовали дерево, скажем так, в меньших объемах, но тоже использовали. Допустим, истребитель МИГ-3. Угу. Кроме вот, материалов, у нас была проблема еще. Э, с достаточным количеством э, авиадвигателей. Mm -hmm. То есть, например, из-за того, что у нас э, тяжелые авиадвигатели э, вот, мощностью больше полутора тысяч лошадиных сил, двигатели воздушного охлаждения, которые шли на Миг-3, они у нас пошли на производство ИЛ-2. Из-за этого производства Мигов пришлось свернуть. Mm -hmm. То есть Тихо, хватало like... двигателей.
1: Да, Борис Витальевич, что касается вот объективных данных, чисто технологически, да, ну по соотношению вес двигателя, мощность, которую он выдает, потребление топлива, мы по сравнению с немецкими моторами в начале войны, в середине, в конце вот так проследим такую динамику, да, насколько сильно отличали, потому что, ну сегодня уже считается немецкий мотор эталонным, да, в принципе, я имею в виду как немецкую инженерную мысль, насколько, насколько нам было тяжело тягаться с их а, инженерными именно решениями. Mm
0: -hmm. Но у нас как бы меньше богатства выбора было по количеству типов моторов, mm -hmm. и наши моторы действительно технологически как бы были, не технологически, скорее даже, как мы, мы, мы не выпускали таких мощных двигателей, как, допустим, американцы и немцы, mm -hmm. но по удельным характеристикам наши двигатели были вполне себе удачными, хорошими. И, так сказать, потребность нашей авиации в пол, ну, я попробую даже немножко по-другому подойти. Да. Дело в том, что а, в это время стран, которые выпускали самолеты по полному циклу, то есть все делали сами, было вообще очень немного. Угу. И мы были вот среди этих стран. А, то есть. Наши а... самолеты, да. а, вот а, с ними как бы. Вот, когда идет разговор о том, какие самолеты лучше, хуже и так далее. Речь идет, по сути, о самолетах буквально четырех стран. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Советский Союз.
2: Угу.
0: Все остальные заметно отставали. То есть, например, итальянские самолеты были гораздо хуже советских. В большинстве случаев японские были заметно хуже советских. Те, которые были хороши, их выпускали мало. Вот это как раз момент, связанный с производством. Мы, допустим, закончили войну. Летают на самолетах, произведенных уже во второй половине войны. А японцы, например, заканчивали войну и летают на самолетах в значительной мере, которые выпущены были еще до начала войны. Uh -huh. Или которые в производстве стояли еще до войны и продолжали выпускаться всю войну. Так вот, и э, если смотреть по объемам производства, то Советский Союз э, оказал, выпустил больше 150 тысяч самолетов. Моих. И э, оказался на втором месте в мире после Соединенных Штатов. То есть мы обогнали Германию, и мы обогнали Великобританию по авиационному производству. Это несмотря на эвакуацию промышленности.
1: Да, сумасшедшие. То есть даже Я... в
0: этих условиях мы обогнали. Так да. вот, и э, двигатели у нас обесп... имели достаточно приличное качество. У нас больше, скажем так, на характеристиках налетах сказывалось то, что у нас авиационный бензин был хуже качеством, чем, допустим, тот, что поставлялся нам под индивидуальному американцами, и, соответственно, который американцами использовался.
2: Угу.
0: Так вот. Э, но это сказывалось качество исходное и нефти, то есть, насколько легкая и качественная нефть была. И моменты, связанные с очисткой, то есть там. У нас, скажем так, было не до жира. То есть на американском бензине, допустим, наши самолеты летали лучше, чем на нашем бензине.
1: Быстрее, да. Друзья мои, сегодня с нами Борис Витальевич Юлин, военный историк. Мы говорим об авиационной промышленности во время Великой Отечественной войны. Самолетов было больше, чем у немцев. Сегодня выпуск нашего специального проекта «Тыл» посвящен нашей авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Я благодарю Бориса Витальевича Юлина, военного историка, за то, что он нам рассказывает сегодня, за то, что он сегодня с нами в этом часе. Борис Витальевич, важная тема — это подготовка пилотов и техников, да, соответственно, которые в наши самолеты обслуживаются. Но перед этим такой вопрос сразу. Мыслей много? Вот, Вопросов много. А вот мы знаем, что, например, танки, да, которые были подбиты, поражены на поле боя, они, соответственно, могли быть после окончания сражения, если, например, преимущество было за нами, если эти танки оказывались в нашей, на нашей территории, да, их можно было отбуксировать в ремонтные мастерские. Вот ремонтирование самолетов, которые в воздушных боях пострадали, как с этим обстояло дело? Где их чинили, если такая практика вообще существовала?
0: Но это зависело от... Характера повреждений, то есть насколько поврежден. Если повреждения незначительные, то их исправляли прямо во фронтовых мастерских, угу. если э, серьезные были повреждения, можно было отремонтировать на заводе. Но чаще всего э, серьезно поврежденные машины просто заменялись на новые. Угу. У нас был перевод. не доставили, допустим, экипаж до аэродрома своего, и хорошо. Машину можно, допустим, после, если на серьезно повреждена, списать и э, поставить, ну, с завода поставить новую. Дело в том, что самолетов у нас всегда было больше, чем подготовленных пилотов. <воспитив> Но это, в общем-то, не только у нас было, это во всех странах, где было нормальное авиационное производство. Самолет сделать быстрее, чем подготовить летчика.
1: <воспитив> <воспитив> Сколько времени вот занимала подготовка пилота?
0: Ну, в разные периоды по-разному, но в принципе Примерно. Были так. моменты ускоренных выпусков в начале войны, когда готовили вообще там, ну, буквально два-три десятка часов налета. А так обычно 50-150 часов вот в этом диапазоне налет был, а готовили обычно пилота у нас несколько месяцев.
1: Угу. Борис Витальевич, в течение какого времени немцы чувствовали вот с момента начала э, Второй Великой Отечественной э, чувствовали вот свое такое преимущество и даже, я бы сказал, безнаказанность в нашем воздушном пространстве из-за того, что, э, вот как вы уже рассказали сегодня, э, большая часть новых э, самолетов была уничтожена в первый там, день или сутки э, с начала войны. Вот как, как сколько нам понадобилось времени, чтобы хотя бы достичь паритета в небе?
0: Полной безнаказанности у немцев стопроцентной вот, не было никогда, но господство в воздухе достаточно полное, когда они имели ну, вот, подавляющее преимущество. Это идет где-то до битвы под Москвой,
2: угу.
0: то есть первые полгода войны. Дело в том, что вот уже под Москвой наши сумели обеспечить систему ВПВО, которая не, допуст... ну, не позволила немцам провести ни одного массированного налета на Москву. Угу. То есть уже начали как бы противостоять немцам. Но реально стали перехватывать господство в воздухе у немцев во время битвы под Сталинградом под ее конец, это конец 42-го, начала 43-го года. И окончательно перехватили его к середине 1943 -го года, к лету. Угу. То есть в это время мы получили уже численное превосходство на фронте, а наши самолеты качественно в воздушных боях немецким, в общем-то, не уступали.
1: Борис Витальевич, такой вопрос журналистский, скорее, но, тем не менее, интересно ваше мнение узнать. Какую машину, какую модель вы считаете ну, вот, самой успешной из тех, которые в нашей стране были разработаны именно в годы Великой Вот номер один.
0: Ну, вот здесь как раз-таки сложно сказать номер один. То есть лучшим нашим истребителем, по факту, оказался истребитель ЛА-5ФН. Mm -hmm. То есть, с помощью которого наше, в общем-то, господство в воздухе и захватили. То есть он был и прочный, и быстрый, и манерный, то есть самолет, который во всех отношениях был достаточно хорош. Лучше всего летать, у нас вот, э, ну, скажем так, самым лучшим летом я характеристиками обладал, и, пожалуй, был самым красивым нашим истребителем это як 3 mm -hmm. Тот самый, на котором, допустим, знаменитый вот этот вот французский полк, Нормандия, неман летал. Так вот, э, но он был, скажем так, э, менее прочный, чем Лопень, то есть его легче было сбить, если по нему попали.
2: Угу.
0: То есть не, не такой живучий. Так вот, у нас был э, самолет, который мне просто вот лично нравится, хотя он мало был распространен, э, и о нем большинство наших э, сограждан, к сожалению, не знают. Но это был наш самый современный. И... Ну, вот. угу. Совершенный бомбардировщик начала войны ЕР-2. То есть армолаевский бомбардировщик. ЕР-2. Да, это, например, вот чем был интересен? Он, например, летал не с бензиновыми двигателями, а с дизелями. Ого. Да, то есть это был двухмоторный дизельный бомбардировщик, который за счет дизелей имел очень большую дальность полета и использовался, допустим, нами в, в начале середины войны для налетов на Берлин. Ага. Борис Витальевич, к огромному
1: сожалению, время наше пролетело очень быстро. Я нашим слушателям порекомендую э, залезть, когда будет возможность, в интернет, посмотреть хотя бы, как выглядит вот этот интересный самолет. Действительно, в первый раз об этом слышу. Дизельный, дизельный самолет э, ЕР-2. Он называется Борис Витальевич Юлин. Военный историк с нами был сегодня. Борис Витальевич, огромное спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру